0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 14 Las enseñanzas en favor de la verdad Séptima parte ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? Jesús nos pregunta ¿Qué deseas? Pues en tus manos está el poder disponer de la luz o de la obscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú, se reconcilian al unirse. En la unión, todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en que la obscuridad desaparece ante la luz, de igual modo la ignorancia se desvanece cuando alborea el conocimiento. La percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia en vez de en un ayudante en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. La verdad simplemente es. No se puede perder, buscar ni encontrar. Está donde quiera que estés, pues está en tu interior. Aún así, puedes reconocerla o pasarla por alto. O bien puede ser real o falsa para ti. Si la ocultas, se vuelve irreal para ti por haberla ocultado y haberla revestido de miedo. La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Pero no puedes saber esto. Pues al ocultar la verdad en el miedo... No ves razón alguna para creer que mientras más mires de frente al miedo, menos lo verás y más claro se hará lo que oculta. Es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista no es verdad que sepan, pero como Dios lo sabe, es verdad. Estos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de los que, entre comillas, no saben. Para Dios, no saber es algo imposible. No saber, por lo tanto, no es un punto de vista, sino simplemente una creencia en algo que no existe. Lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia y debido a ello se equivocan con respecto a sí mismos. Se han definido a sí mismos de manera diferente de cómo fueron creados. Su creación no fue un punto de vista, sino una certeza. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza, se abandona toda convicción de que sea real. Hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo, de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y lo que no se desea ante lo que se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. La disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos. Pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si haces eso, no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará evidente de inmediato uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo lugar cuando una mente cree en la obscuridad y se niega a abandonarla la luz no puede entrar la verdad no lucha contra la ignorancia ni el amor ataca al miedo lo que no necesita protección no tiene necesidad de defenderse a sí mismo las defensas son invenciones tuyas. Dios las desconoce. El Espíritu Santo las usa en favor de la verdad solo porque tú las inventaste contra ella. La percepción que de acuerdo con sus propósitos Él tiene de ellas, simplemente las transforma en una llamada a lo que has atacado con ellas. Las defensas, al igual que todo lo demás que has inventado, tienen que ser transformadas dulcemente en algo beneficioso para ti y ser reinterpretadas por el Espíritu Santo de medios de autodestrucción a medios de conservación y liberación. La tarea del Espíritu Santo es imponente, pero el poder de Dios está con él. Llevar a cabo esa tarea, por lo tanto, es algo tan fácil para Él que se logró en el mismo instante en que se le dio para ti. No demores tu retorno a la paz preguntándote cómo va a poder Él llevar a cabo lo que Dios le encomendó. Deja eso en manos de uno que sabe. No se te pide que lleves a cabo tareas de tal magnitud. Se te pide únicamente que hagas lo poco que Él sugiere, confiando tan solo en que, si Él te lo pide, tú lo puedes hacer. Verás cuán fácilmente puedes llevar a cabo todo lo que Él te pida. El Espíritu Santo solo te pide esto, que lleves ante Él todos los secretos que le hayas ocultado. Ábrele Todas las puertas y pide, pídele que entre en la oscuridad y la desvanezca con su luz. Si lo invitas, él, entre, él entrará gustosamente y llevará la luz a la oscuridad si le franqueas la entrada a ella. Pero él no puede ver lo que mantienes oculto. Él ve por ti. Pero a menos que tú mires con Él, Él no puede ver. La visión de Cristo no es solo para Él, sino para ti y para Él. Llévale, por lo tanto, todos tus pensamientos tenebrosos y secretos y contémplalos con Él. Él abriga la luz y tú la obscuridad. Ambas cosas no pueden coexistir, cuando las contempláis juntos, su juicio prevalecerá y él te lo ofrecerá cuando unas tu percepción a la, tuya, a la suya. Perdón. Repito, su juicio prevalecerá y él te lo ofrecerá cuando unas tu percepción a la suya. Uniéndote a su manera de ver es como aprendes a compartir con él la interpretación de la percepción que conduce al conocimiento. Por tu cuenta, no puedes ver. Compartir la percepción con aquel que Dios te ha dado te enseña a reconocer lo que ves. Es el reconocimiento de que ninguna cosa que ves significa nada por sí sola. Ver con Él te mostrará que todo significado, incluyendo el tuyo, no procede de una visión doble, sino de la dulce fusión de todas las cosas en un solo significado, una sola emoción y un solo propósito. Dios tiene un solo propósito y lo comparte contigo. La única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del mundo dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Contempla tu voluntad y acepta que es la suya y que todo su amor es tuyo. Que todo honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo y, a través de él, a Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer repaso, introducción. Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad, puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo, deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, Permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que les dedicabas, pues no te aportaron nada, más llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo. Por lo tanto, acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en esos repasos es el siguiente. Dedica cinco minutos dos veces al día o más si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han designado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos, mientras dejas que tu mente las relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita las ideas a tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar si no en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe. Durante estos repasos, en que los medios que el Espíritu Santo utilice no pueden fallar. La sabiduría de tu mente acudirá en la tuya. Dale instrucciones al principio, luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste, tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza y seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación y puesto que ella goza de su confianza, puede ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros cinco minutos del día a tus repasos, así como los últimos cinco antes de irte a dormir. Si esto no es factible, Trata por lo menos de dividirlos de tal manera que llevases a cabo uno por la mañana, el otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido. Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos, subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus dos sesiones de práctica más largas. Intenta... Dar a tus dos ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto, así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances, grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides de de lo mucho que tu Padre te necesita, según repasas los pensamientos que Él te dio. Ahora vamos con el libro de ejercicios. Lección número 112 para los repasos de mañana y noche. Primero. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios porque formo parte de Él. Segundo. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Hoy soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. Y cada hora vamos a repetir. La luz... La dicha y la paz moran en mí. Y media hora más tarde, durante el día, repetiremos lo siguiente. Soy tal como Dios me creó. Recordemos, lección número 112. Tiene dos repasos, uno en la mañana, otro en la noche y durante el día cada hora y otra cada media hora. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy tal como Dios me creó. Te deseo un feliz día.